0: Land und Precht. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Richard. Ich bin ja. Heute mal umgedreht, sehr gut.
1: Ja, wo erwische ich dich?
0: <lacht> An einem strahlend schönen, wie soll man sagen, Spätsommer, Frühherbsttag, in einem sehr schönen Podcast-Studio in Hamburg. Und ich stelle immer wieder fest, ich habe im Fahrrad durch die Stadt geeiert, äh, Hamburg bei schönem Wetter, also ich sag mal so, da musst du schon auffahren, um was Besseres zu erwischen.
1: Hm. Hm. Ich Richtig finde schön. Hamburg im frühen Herbst großartig, wow. wenn es ausnahmsweise nicht regnet.
0: Ja, und und regnet. du so
1: einen jahreszeitenlosen Frühlingstag im Herbst erwischst. Ja, unvorstellbar. Und dann du so durch Planten und
0: Blumen laufen. Ja, oder, mhm. oder an der Außenalster längst früh morgens ah, ein auch schön. joggen oder so. Oh, heute ist Morgen war das Licht wieder also so atemberaubend schön, so gegen sieben. So ganz, ganz tiefstehende Sonne und dann, und dann irgendwie verändert sich die Farbtemperatur so mit, mit Beginn dem Herbst äh, und dann irgendwann rein in den Winter. Ich mag es so gerne, es ist mhm. so schön. Und wenn ich, du da so entlang joggst? ja. ja.
1: Was geht dir durch den Kopf?
0: <lacht> Idealerweise äh, nichts. Das ist ja der Sinn von Joggen für mich immer, das hat sowas Kontemplatives, sowas Meditatives. Ja? Du, du läufst und du denkst und alles rast so in deinem Kopf und so weiter und du bereitest dich irgendwie gedanklich auf Gespräch, auch auf das jetzt hier mhm. vor. Mhm. Du denkst, okay, wo kann ich den Richard heute packen? Und du ja? kommst in einen Zustand,
1: wo, wo, wo du jetzt nicht, wo es nicht das Gefühl hast, du bist schwindelig von nee. all den Nachrichten nee. und es ploppt und es piept und es twittert und es ähm, fordert dich zum Widerspruch auf.
0: Nee, irgendwann einfach nur noch sein. Nur noch atmen. Nur noch ein, aus. Du bist eigentlich nur noch mit Überleben beschäftigt. Okay. Und das ist gut.
1: Hast du Sympathien dafür, wenn Rolf Dobelli, ne, der ja. hat ja gesagt, man sollte sich quasi aus den sozialen Netzwerken zurückziehen. Er hat sogar gesagt, man sollte eigentlich keine Tageszeitungen. Das macht gelesen. er auch.
0: Der ja. hat seit zehn Jahren, glaube ich, keine Zeitungen, kein Fernsehen, kein nichts. Wenn du das nicht beruflich ja. müsstest, würdest du dann auch dahin tendieren? Pass auf, du, du, da triffst du jetzt gerade einen total guten Punkt. Rolf Dobelli schätze ich sehr. Ich bin ab und zu mal auch im Kontakt mit ihm. Und ich, 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 ich erzähle mal meine kleine Geschichte mit Rolf Dobelli. Die geht so, du triffst diesen Mann, du liest seine Bücher und du denkst irgendwann, okay, der ist vollkommen verrückt. Und dann kommt dieses Buch über, über diese Medienabstinenz, ja. Mhm. Wie so ein, wie so ein Eremit, ja, so ein, ein geistiger Eremit, der in einer intellektuellen Wüste irgendwo in der Schweiz vor sich hinlebt und, äh, wie, wie der Almöhe eigentlich umgebracht So stelle ich mir Herzen. dessen
1: Leben gar nicht vor.
0: Nee, genau, ich auch nicht. Das ist ja nicht. viel zu smart für. Ja, genau, ja. genau. Und vielleicht ist er halt, und das ist der Punkt, irgendwann kippte das bei mir und ich fing an, wieder und wieder darüber nachzudenken, und ich frage mich seitdem immer öfter, was wäre das für eine Welt, wenn wir einfach alle keine Tagesschau, keine Nachrichten, keine Medien mehr konsumierten? Wäre die Welt möglicherweise ein besserer Ort oder wäre sie ein schlechterer Ort, mhm. wenn wir uns nicht sozusagen die ganze Zeit informieren? Und Rolf Dobelli vertritt ja die wirklich harte These, du verpasst nichts, hm. wenn du weder Fernsehen noch Zeitungen noch irgendetwas anderes liest und schon gar keine sozialen Netzwerke. Hm. Was soziale Netzwerke angeht, kann ich ein bisschen mitreden. Mhm. Ich bin da nicht, auch wenn es gelegentlich Leute gibt, die sich als meine Person ausgeben. Aber ich bin es nicht. Ich lese das auch nicht und ich tue das auch absichtlich, nämlich um mich zu schützen. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich dann auch Foren lese, zum Beispiel unter, unter Artikeln, die ich gut finde. Und immer wieder feststelle, da gibt es sehr viele schlaue Leute, die sehr schlaue Dinge kommentieren. Ich erhole mhm. äh, mir daraus oft Anregungen äh, und ähm, bin immer voller Bewunderung, was für, für kluge Menschen eigentlich in diesem Land so unterwegs sind aber ich, ich halte mich daran, um, wie gesagt, um mich zu schützen und A, weil es teilweise sehr schmerzhaft ist, jeder der dir erzählt, es macht ihm nichts aus wenn er, wenn er richtig in die Pfanne gehauen wird, der lügt das ist nicht wahr mhm. ich, ich habe mit Ursula von der Leyen mal vor vielen Jahren darüber gesprochen und die sagte auf die Frage, ob sie denn äh, irgendwann so eine Dickfälligkeit sich zugelegt hätte in Sachen Kritik und sie meinte, glauben Sie es mir oder glauben Sie es nicht, aber mit den Jahren wird mein Fell immer dünner. Mhm. Und ich werde immer empfindlicher. Und ich verstehe das. Ich kann das gut nachvollziehen. Irgend, ich glaube, es gibt so ein, so ein Reservoir, ja, bei dem man einstecken kann und einstecken kann. Und irgendwann ist einfach mal gut. Und irgendwann erträgst du es nicht mehr. Und das ist also der eine Grund. Und der andere Grund ist, ich möchte sozusagen nicht, ideologisch in die eine oder andere Richtung getrieben werden. Das ist für mich eigentlich noch der wichtigere Grund. Ich möchte ganz unabhängig und frei im Kopf bleiben und das sagen und denken, was ich wirklich meine. Mhm. Äh, und wenn es dann auf die Mütze gibt, gibt es auf die Mütze. Und wenn jemand sagt, das ist gut, dann freue ich mich auch darüber. Ich kriege das dann schon mit, ja, so indirekt. Aber ich will diese Unabhängigkeit haben. Das ist mir extrem wichtig. Äh, und deswegen frage ich mich, ehrlich gesagt, Richard, jetzt mal zurückgefragt, an so einem Tag wie heute, ja, äh, du gerade mit Harald Welzer auch in aller Munde, äh, mhm. große Sterngeschichte, große Zeitgeschichte. Wie geht's dir denn, wenn sich dann plötzlich so dieses grelle Licht der Öffentlichkeit so auf dich richtet? Ich, ich habe mich heute Morgen so dabei ertappt und dachte, boah, ich, ich möchte das nicht. Ich möchte mhm. das jetzt nicht. Ich, das ist anstrengend.
1: Das ist anstrengend, sehr anstrengend. Es ist auch überhaupt gar nicht so ein beneidenswerter Zustand. Sondern man beschäftigt sich ja mit diesen Dingen, ja, wie zur Frage nach den Medien, nicht um anschließend äh, 400 Interviews dazu zu geben, sondern man beschäftigt sich damit, weil man denkt, das ist eine wichtige Frage. Wo du gerade gesagt hast, weißt du, ich möchte sagen können, was ich denke, ich möchte das ausdrücken können. Natürlich ist das schön, wenn viele Menschen das aufgreifen. Aber dieses ähm, so völlig im Blitzlichtgewitter stehen, behakt mir gar nicht. Ja, abgesehen davon, es fängt schon damit an, dass ich enorm ungern fotografiert werde. Ja, und das sind auch so Dinge, die sich nicht vermeiden lassen. Also es ist, es ist nicht der beneidenswerteste Zustand der Welt, irgendwo im Blitzlichtgewitter zu stehen. Mhm. Und das ist auch nicht der, das Motiv, warum ich mich mit bestimmten Fragen, wie zum Beispiel jetzt die Frage nach unseren Leitmedien, warum ich mich damit beschäftige.
0: Mhm. Ich meine, das Thema... Journalismus, die Frage nach den Medien, das ist ein, ein Thema, das auch mich, sage ich dir ganz offen, jeden Tag in der Arbeit beschäftigt und auch wenn ich irgendwo einfach mal ein bisschen Freizeit habe und, und unterwegs bin, ich mich oft frage, welche Rolle spielen wir da eigentlich? Mhm. Wie wichtig oder unwichtig ist das, was wir da tun? Welche Verantwortung haben wir da eigentlich? Und es gibt es gibt so ein paar zum, zum Thema Ideologie. Ne? Es gibt es gibt heute, kam raus, oder dieser Tage kam raus, eine Studie ähm, von der TU Dortmund. Ähm, Michael Steinbrecher, der, die, den wir beide kennen, ne? mhm. der mittlerweile Professor für Fernseh- und Videojournalismus an der TU Dortmund ist, der ähm, früher viele bemerkenswerte Interviews geführt hat, äh, im ZDF vor allen Dingen. Äh, und diese Studie hat... Äh, zum Ergebnis gehabt, dass 41 Prozent der Bevölkerung der Meinung sind, dass die Glaubwürdigkeit des Journalismus durch die Corona-Berichterstattung abgenommen hat. Hm. Das ist ein alarmierender Wert.
1: Es gibt eine aktuelle Studie, und die besagt, dass nur etwas mehr als 30 Prozent der Menschen, die da befragt worden sind, in Deutschland dem Fernsehen noch trauen und etwas über 40 Prozent den Leitmedien, den Printmedien. Und das sind natürlich erschreckende Werte für eine Demokratie. Und das ist ein großer Anlass, aber wirklich großer Anlass, sich Sorgen zu machen. Und du hast völlig recht, die Berichterstattung über die Krisen, das fängt mit der Migrationskrise an. Mhm. Und das auch bei der Corona-Krise. Die haben wesentlich dazu beigetragen, dass das Vertrauen in die Medien geschwunden ist. Das kann man also richtig grafisch sehen, wie die Werte in den Keller
0: gegangen sind. Aber warum ist das so, Richard? Oder anders, Lass wir mal vorne anfangen. Öffentlichkeit, ne? Das ist ja, das ist ja so ein, vieles davon ist ja so ein Gefühl. Ähm, was ist eigentlich Öffentlichkeit? Was braucht es, um Öffentlichkeit herzustellen? Was braucht es, um, um wirkmächtig zu sein in einer Öffentlichkeit, um, um, um etwas auszulösen, äh, um ähm, ja, überhaupt eine Öffentlichkeit herzustellen? Und warum ist das so wichtig? Hm.
1: Also, ich sage immer, Öffentlichkeit ist, wenn Gleiche über Gleiches reden können, ohne gleicher Meinung sein zu müssen. Das heißt also, es gibt ja auch so, so großartige Rechtstexte ne, über, über die Rolle der Medien in der Öffentlichkeit und so. Und da steht eigentlich immer drin, eine gut funktionierende Öffentlichkeit, wie eine liberale Demokratie braucht das ja. Eine Diktatur braucht keine gut funktionierende Öffentlichkeit, Eine Diktatur scheut eine gut funktionierende Öffentlichkeit. Also in den alten Adelsgesellschaften oder in den mittelalterlichen Gesellschaften, also wenn die Kirche eines nicht wollte, dann war das Öffentlichkeit. Ja, Es gab nur das, die Wahrheiten, die die Kirche verkündeten und darüber hinaus wurde über nichts diskutiert. Mhm. Und die bürgerliche Gesellschaft in ihren Anfängen besteht darin, dass immer mehr Leute lesen und schreiben können, dass Zeitungen entstehen und dass sie sich überregional austauschen können. Und dass die Argumente, nicht von vornherein quasi zensiert werden oder nicht ernst genommen, sondern dass überhaupt ein Diskurs entsteht. Und man kann sagen, eine Öffentlichkeit ist umso besser, je mehr Leute sich aktiv an ihr beteiligen können. Und sie ist umso besser, je mehr diese Impulse aufgegriffen und diskutiert werden. Mhm. Das heißt also, dass das Zauberwort dahinter ja ist so ein fieses Wort, das heißt deliberativ. Deliberativ ist in Medienwissenschaft ein großes Wort. Und das heißt übersetzt beratschlagend. Mhm. Also je mehr die Gesellschaft sich über die wichtigen Dinge beratschlagt, umso besser ist es für eine liberale Demokratie. Das ist der Kerngedanke. Und eine funktionierende Öffentlichkeit muss eben in diesem Sinne deliberativ sein, muss möglichst viele Meinungen aufnehmen, sie muss Meinungen integrieren können, nicht ausgrenzen. Das sind alles sehr wichtige Voraussetzungen, damit eine Demokratie funktioniert. Ich meine, wir sind uns ja einig, Demokratie ist wahrscheinlich die beste Staatsform, aber eben auch die fragilste.
0: Mhm.
1: Na, wenn die Öffentlichkeit nicht richtig funktioniert und die, die Leute das Vertrauen in die Medien verlieren, die ja Vermittler sein sollen zwischen den Menschen ja, und der Politik, dann ist das ein schlimmer Befund. Und ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass dagegen gearbeitet
0: wird. Lass uns, lass uns darüber gleich mal wirklich ernsthaft diskutieren. Aber wann, nur mal geschichtlich betrachtet, weil das sehr interessant ist, wann beginnt das? Ich habe ähm, dieser Tage gelesen, dass es eigentlich diese Messestädte Antwerpen, Amsterdam, mhm. aber Leipzig waren, wo es dann so genau. die ersten Tageszeitungen gab. Worüber reden wir? 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert? Worüber reden wir? Ja,
1: genau. Wir reden eigentlich so aus 18. Jahrhundert. Mhm. Und ähm, das Spannende ist ja, bevor man diskutiert hat über Menschenrechte oder über die Freiheit des Handelns, ja, dass man tun kann, was man will, war die wichtigste Forderung immer die Freiheit des Handels. Das heißt, das Bürgertum kommt ja an die Macht durch die Freiheit des Handels. Je, je mehr das Bürgertum handeln konnte, umso mehr Wohlstand kam es. Und so mehr Wohlstand es kam, umso mehr fiel ihm auf, wie wenig politische Beteiligung es hatte. Und das Interessante ist eben, dass die Zeitungen, Zeitschriften, Periodika und so weiter vor allen Dingen in den Messestätten tatsächlich waren, weil da hat sich das Bürgertum getroffen. Und da standen natürlich auch ganz wichtige Dinge drin, ja über Währungen, über Preise, über Güterknappheiten und so weiter. Damit fing das tatsächlich alles mal an. Also es fing wirklich mit der Wirtschaft an. Und das übertrug sich dann auf andere politische und gesellschaftliche Fragen. Und deswegen spielen Zeitungen und Zeitschriften seit dem 18. Jahrhundert eine enorme Bedeutung, um eine bürgerliche Öffentlichkeit herzustellen. Ich meine, die Leute konnten ja nicht fernsehen, die Leute konnten nicht telefonieren. Und die hatten jetzt über diese Zeitung die Möglichkeit, sich überhaupt auszutauschen. Man kann sagen, ohne den Printjournalismus, der es ja zunächst war, wäre eine bürgerliche Gesellschaft wie die unsere überhaupt
0: nicht entstanden. Mhm, interessant. Das heißt, Medien haben eine wahnsinnig wichtige Rolle in dieser Gesellschaft und um demzufolge aber auch eine wahnsinnige Verantwortung, die daraus erwächst.
1: Absolut. Und diese Verantwortung ist ja auch, wie gesagt, juristisch festgelegt, ne? da wo also drin steht, was ist die Aufgabe der Presse. Was ist die Aufgabe des Fernsehens? Beim Fernsehen ist es ja, weil wir auch ein öffentlich-rechtliches Fernsehen haben, sehr genau festgelegt, dass es auch diese Vermittlerfunktion haben soll. Es hat Unser Fernsehen hat Unterhaltungsfunktionen, es hat aber auch einen Bildungsauftrag und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die sich dieser wichtigen Funktion der Medien verdanken. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch für unsere Presse. Na, da gibt es auch den Anspruch, dass sie integrativ ist und dass sie viele Meinungen einschließt und dass man mit möglichst hoher Sachkompetenz äh, Informationen aufbereitet und so. Weil, wir, weil man natürlich wusste, als die Bundesrepublik gegründet wurde, ja, dass das alles unverzichtbar dafür ist, damit dieses Land funktioniert.
0: Mhm. So und jetzt? Hast du, und das erlebe ich zunehmend auch so im, im Bekanntenkreis, jetzt hast du dieses Gefühl, und das ist mehr als nur ein Gefühl, dass Medien nicht mehr richtig glaubwürdig sind, dass Medien mit den sogenannten Eliten unter einer Decke stecken. Hm. Du erlebst plötzlich dieses Geraune auch von jemandem wie Friedrich Merz, den ich äh, sehr ernst nehme und der auf dem Parteitag dann so ganz süffisant die, die 58 Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks begrüßt. Und, und sozusagen die ganze Zeit andeutet, da gibt es ein System, das ist dysfunktional geworden, das funktioniert nicht mehr so richtig. Mhm. Das ist kein gutes System mehr. Und zunehmend. Eine was, glaubst du
1: denn, was, ja, was glaubst du denn, was Friedrich Merz am öffentlichen Rundfunk so sehr dysfunktional findet? Was meinst du, stört ihn da am meisten?
0: Weißt du, dass ich tatsächlich genau diese Frage stelle ich mir seitdem. Also was ja. ist eigentlich die wahre Motivation hinter genau dieser Kritik? Ich finde, man kann da grundsätzlich kann man ganz vieles kritisieren. Man kann sagen, da gibt es zu hohe Pensionen, da gibt es zu viele Menschen, das ist alles zu das ist alles zu, zu aufgebläht, da fließt zu wenig Intendanten Geld ins sollten,
1: sollten sich im Grunde genommen nicht mit ihrem ich glaub, Verwaltungsrat, ne, der zuständig ist, ihre Bezüge aushandeln dürfen und so. Aber ist das eine Kritik am öffentlich-rechtlichen ja. Oder ist das eine Kritik an, sagen wir mal, naja, so bestimmten Dingen, wo man sagt, das ist nicht mehr aktuell, das kann man deutlich besser machen.
0: So, das ist doch der Punkt. Das ist, da, da redest du darüber, da redest du doch über, über Management-Dinge. Dinge, Dinge die dringend geklärt werden genau. müssen. Genau, irgendwas,
1: Dinge, die in vielen Firmen auch sind.
0: Ja, ja, wo man sich Beispiel. fragt,
1: wer verhandelt denn eigentlich bei den großen DAX-Konzernen da über die Managergehälter und ist das, sind das eigentlich die richtigen und geht das mit rechten Dingen zu? So, also, was werden dafür Verträge gemacht, was werden dafür Abfindungen gezahlt, warum genau. gibt es Boni, selbst wenn die Firma so. Miese macht? Also solche Fragen
0: sind. Genau, das. Und, dann, und dann kann man und dann kann man zum Beispiel äh, auch mal darüber nachdenken, warum sind viele Systeme, große Systeme, die sozusagen nicht rein privatwirtschaftlich, marktwirtschaftlich organisiert sind, irgendwann äh, schwerfällig. Und warum haben die mhm. diese? Tendenz, dass sie irgendwann so, so, so aufgebläht werden und einfach gar nicht mehr beweglich sind. Und man kann den Ball locker zurückspielen. Mhm. Das habe ich neulich auch im Gespräch mit ihm gemacht. Ja, ich meine, der, der aktuelle Deutsche Bundestag, 734, glaube ich, Abgeordnete, so groß wie noch nie. Wolfgang Schäuble, der seit vielen, vielen Jahren sagt, wenn wir das nicht hinkriegen, diesen Bundestag mal zu verkleinern, ja, eine echte Reform, dann können wir als Volksvertreter eigentlich nicht mehr ernst genommen werden. Aber wir kriegen es nicht auf die Reihe, weil wir es selber nicht wollen. Ja. Systeme tun sich schwer damit, sich selber sozusagen abzuschaffen. Das ist ja gar keine Frage. Aber deswegen nochmal die Frage, was, was glaubst du denn, was da wirklich dahinter ist? Ja, Es gab ja schon mal vor,
1: vor langer Zeit ähm, den Gedanken, die ARD aufzulösen. Edmund Stoiber hatte das schon vorgeschlagen. Und da reden wir jetzt über die 90er Jahre. Ja. Mhm. Ne? Das war so, als der Siegeszug des Privatfernsehens klar war, man sich gefragt hat, wofür brauchen wir noch einen gebührenfinanzierten öffentlichen Rundfunk und ähm, würde das ZDF jetzt nicht ausreichen, warum braucht man noch die ARD. Und daran kann ich mich erinnern, dass diese Debatten heftig geführt wurden. Und das war aber, glaube ich, zum Zeitpunkt von Stoiber auch noch eine Zeit, wo die verschiedenen Rundfunkanstalten stark politisch dominiert waren. Also der WDR war links und der Bayerische Rundfunk war, war eher nicht links. War eher so <lacht> gar nicht links. Also Sigmund Gottlieb ist <lacht> genau. als links aufgefallen. Ja, und früher gab es eine ganze Riege: ja, Gabriele Krone-Schmeils und Bettnaz und so weiter, die also für, für links sein im Journalismus schlechthin standen. Das hat sich ja heute massiv verändert. Das könnte ja nicht mehr der Hauptvorwurf sein, dass also jetzt parteipolitisch berichtet wird im jeweiligen Bundesland oder Sendergebiet. Und ich denke, es ging so ein bisschen darum, dass man gedacht hat, dass die Dynamik, die das Privatfernsehen entfaltet, eigentlich ausreicht. Mhm. Und ich war damals immer schon auf der Seite, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu verteidigen, weil ich meine, die halbe Welt beneidet Deutschland um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist
0: genau der Punkt.
1: Und das muss man mal ganz klar sagen. Also jetzt frage ich mich ich mal, in welchem Land der Welt ist das Fernsehen besser? Ja, Man kann es von der Seite sehen und dann kann man sagen, das war keine schlechte Idee mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das heißt nicht... Ja, dass man nicht bestimmte Dinge im öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, kritisieren kann. Es war auch kont zum Beispiel die Frage, die Kontrollgremien, die es gibt, ja, Fernsehrat, Verwaltungsrat und sowas alles. Wie sind die eigentlich besetzt? Ist das noch zeitgemäß? Kommen ihre Aufgabe entsprechend nach? Ja, solche Fragen, die kann man stellen. Aber das kratzt ja nicht am, an, der, an der Architektur öffentlich-rechtlicher genau. Rundfunk. Ja, sondern das sagt, äh, hier müssen vielleicht mal ein paar Reformen her. Ja, äh, um den Laden zeitgemäßer zu
0: machen. Mhm. Aber das wäre nochmal die Frage. Was ist die Motivation dahinter? Ich, ich musste ehrlich sagen, ich habe schon zu Zeiten, als ich noch beim, äh, beim Privatfernsehen war, ja. Äh, ich kenne beide Systeme relativ gut. Und ich habe schon zu Zeiten, als ich dort war, habe ich ganz, ganz viel öffentlich-rechtliches Fernsehen konsumiert. Und das, das hat vielerlei Gründe und daran hat sich bis heute auch nichts geändert. Und gerade auch, weil ich zum Beispiel das italienische Fernsehen kenne, ja, schätze ich so sehr den deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mhm. Und ich weiß, welche Argumente es gibt, ja zu sagen, was auf, wir müssen das jetzt anders machen, wir schaffen die Gebühren ab, wir, wir finanzieren das zum Beispiel aus Steuermitteln, wir machen das alles kleiner und so weiter das ist ja das, was in Frankreich gerade äh, der Weg ist. Äh, ich sage dir, ich glaube, wenn man mit, mit Leuten spricht, die sich damit auskennen, sagen die alle, mach das nicht, mach das nicht. In dem Moment, wo du anfängst, das aus Steuermitteln zu finanzieren, dann ist es zwar sozusagen offiziell erstmal von dieser Gebührengeschichte weg, aber dann wird es noch undurchsichtiger. Dann, dann werden die Abhängigkeiten im Zweifel noch größer äh, und die ganze Sache wird noch undurchschaubarer. Äh, und deswegen ist das kein guter Weg. Aber was mir auffällt ist, und das ist, das ist so Sozusagen der, der, der Vorwurf, den ich Friedrich Merz an dem Punkt mache, äh, dieses geraune Boris Johnson mit der BBC in, in England hat das gleiche gemacht. In, in Frankreich kommt dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Druck. In Italien gibt es die Debatte auch. Jetzt haben wir es plötzlich auch in Deutschland. Und ich denke oft, seht ihr eigentlich nicht, was in den USA passiert, richtig, wo so richtig. etwas überhaupt nicht existiert? Und wenn man mit klugen Leuten vom Spiegel zum Beispiel auch spricht, hinter den Kulissen, die sonst wenig Gefangene machen, also nicht jetzt nur der Spiegel, sondern überhaupt viele Verlage, die, die immer sagen, dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, der gehört reformiert. Und da streiten wir uns alle um den, um den gleichen oder denselben Werbekuchen. Und, und die kämpfen ja auch, die, die privaten Verlage, ich verstehe, das alles. Und da wird auch zu Recht viel kritisiert, aber hinter den Kulissen sagen sie dir, und viele sagen es auch ganz offiziell, wir können trotzdem froh sein, dass wir dieses System haben. Es ist ein, ein sehr, sehr gutes Rundfunksystem, das wir in diesem Land haben. Und deswegen nochmal die Frage, wie gefährlich ist dieses Geraune, das da plötzlich in der Politik zu hören ist? Und wie sehr hast du, Richard, jetzt auch das Gefühl, die Debatte, die ihr beide jetzt losgestoßen habt, du und Harald Welzer, dass ihr sozusagen da vereinnahmt werdet von genau Oh, dieser Seite, da kommt plötzlich der Beifall genau aus der Ecke, die sagt, guck mal, die sagen es jetzt, da wird einseitig berichtet, da werden bestimmte Meinungen nicht zugelassen, es ist alles ideologisch gefärbt. Also, ja gut, das haben wir ja nicht behauptet, dass alles nee, das ideologisch gefärbt ist. Aber, ne? aber, aber so wird es jetzt vereinnahmt.
1: Ja gut, ich habe das bislang noch nicht so mitgekriegt und ähm, das ist immer das Problem, ne? ähm, du kannst für alles, was du machst, für jede Äußerung Beifall von der falschen Seite kriegen. Mhm. Na, also Sarah Wagenknecht hat sich unlängst gefreut, dass sie von Björn Höcke Beifall gekriegt hat für bestimmte Äußerungen, ohne dass die beiden jetzt im selben Boot sitzen. Also dagegen kann man sich wahrscheinlich nie gänzlich schützen. Aber das Ziel dessen, was Harald Welzer und ich da äh, in Debatte angestoßen haben, das Ziel besteht doch darin, die Sachen besser zu machen und nicht sie abzuschaffen. Das ist doch ein riesiger Unterschied. Das Gleiche gilt ja auch für die Printmedien. Auch unsere Printmedienlandschaft ist im internationalen Vergleich eine der besten. Ich ja. auch. Da müsste man fragen, welchem Land ist es denn besser? Also ich habe ja mal für eine amerikanische Zeitung gearbeitet und das noch in den seligen 90er Jahren, kurz bevor die große Zeitungskrise losging. Man kann ja nicht sagen, dass das Zeitungssystem in den USA besser ist, mal verglichen auf die Bevölkerungszahl. Ja, wie viele Qualitätszeitungen hat es denn damals in den USA gegeben? Ja, heute ist die Situation noch schlimmer. Also das ist auch was, was ich verteidigen würde und deswegen denke ich ja immer, es ist so wichtig, dass unsere Qualitätspresse Qualitätspresse bleibt. Ja, also du kannst es, wenn du es zuspitzt, sagen, das ist die Sorge eines Liebhabers, ja, der Angst hat, dass das, was er bislang immer gut findet, vor die Hunde kommt. Und das ist im Grunde genommen die Kritik. Und äh, wenn ich was kritisiere am öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dann unter dem, immer unter dem Gesichtspunkt, ähm, ihr, ihr müsst aufpassen vor bestimmten Tendenzen, die ihr da habt, ja, um das zu bleiben, was ihr immer gewesen seid. Das ist im Grunde genommen das Anliegen und das sieht Harald Wälzer genauso. Ich
0: habe nur ähm, das ganz Interessante, wie das dann vereinnahmt wird. Ich habe das eben ganz bewusst auch so formuliert. Es gibt, es gibt äh, den Begriff Meute, den ihr da in dem Zusammenhang einmal benutzt. Ein einziges, Ein mal. einziges mal. Ja, ja ich und weiß. War
1: völlig zu Recht würde ich immer verteidigen. Da Sag ging es mal. um das Zu-Tode-Hetzen von Christian Wulff mhm. in diesem Zusammenhang. Ja, also ich meine, was, was, was sind da für niedere Instinkte in den Redaktionsstuben hochgekommen? Jeder wollte noch irgendein wichtiges Detail hinzufügen, was Christian Wulff als Bundespräsident zu Fall bringt. Über Bobby K und Hotelrechnung und welche klitzekleinigkeiten da noch irgendwie aufgefahren worden sind. Das sind wirklich, deswegen sage ich Meute, ja, also Meute ist auch der richtige Ausdruck, ja, man denkt an das Wolfsrudel. Die einen laufen vor und die anderen laufen alle mit, ja, und jeder ist Teil dieses, dieser, dieser Horde, ja, oder dieser Meute. Und nur in diesem einen einzigen Zusammenhang benutzen wir dieses Wort. Und da ist es auch völlig angebracht, denn das war genau so ein Verhalten, setzte er in dem Moment ein. Und äh, Harald Welzer hat ja immer gesagt, er war mal Teil dieser Meute. Genau. Ja, er sagt das ja selbst, er hat auch etwas, so eine sozialpsychologische Analyse gemacht über Christian Wulff. Und äh, das tut ihm heute leid. Ja, weil äh, es gibt ja auch so ein bisschen die Regel, dass jemand, äh, der von allen angegriffen wird, und wie wir ja heute wissen, eigentlich aufgrund von Kinkalizien, ja, dass man auf so jemanden nicht auch noch eintritt.
0: Aber andere Begrifflichkeiten, Informationen unterdrücken, einseitig berichten, Meinungen zensieren, sich mit den Mächtigen gemein machen. Ich meine, das ist schon, das ist eine, das ist eine, 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 eine klare Spur, die man da legt, ne? Die ihr da legt.
1: Naja, so also wir untersuchen verschiedene Tendenzen, wo es Beispiele für alles das gibt, was du gesagt hast. Na, ein Ausgangspunkt war ja, wenn man sich mal anschauen würde, man würde zwei Stapel ausdrucken. ein Stapel, ja, ähm, auf dem die Berichterstattung ist, die die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine ablehnt. Mhm. Und ein Stapel derjenigen, die von der Regierung fordern, mehr Waffen zu liefern dann wir bei dem einen ein Zentimeter bei raus und bei dem anderen käme ein Turm raus, der passt in kein Zimmer.
0: Ja, das ist, und das, ist ein das Punkt. Ist.
1: Und das ist natürlich, eine, es ist, ich weiß, es ist die eine oder andere kritische Stimme zu Wort gekommen. Wir beide haben eins zu eins äh, darüber diskutiert. Wir, beide, wir haben einen ja. Podcast mhm. gemacht, wir haben es in der Sendung gemacht. Das ist auch wunderbar. ist aber eine ziemliche Ausnahme. Und das ist was Einseitiges, weil wir ja aus den Bevölkerungsumfragen wissen, dass da die Meinung eher 50-50 ist oder eine leichte Tendenz für Waffenlieferungen. Das heißt also, dass die so. öffentliche Meinung und die veröffentlichte Meinung hier sehr, sehr weit auseinander gehen und das macht einem
0: natürlich Sorgen. Das ist ein total interessanter Punkt, Richard, an dem wir gerade sind. Ich habe darüber lange nachgedacht und ich bin, wird dich jetzt vielleicht nicht überraschen, dezidiert und komplett anderer Auffassung. Da
1: bin ich jetzt gespannt, wie du das begründen willst. Pass auf,
0: das Argument ist folgendes. Und, und ich glaube, es ist ein ganz gutes Argument. Ich habe mich gefragt, welche Öffentlichkeiten gibt es eigentlich? Es gibt sozusagen eine öffentliche Meinung. Das ist, sagen wir mal, a es gibt eine Meinung unter Experten, das nennen wir B. Mhm. Und dann gibt es die veröffentlichte Meinung, das ist sozusagen C. Mhm. Und nach meiner Auffassung besteht der große Denkfehler darin, zu glauben, dass es zwischen A und C einen Zusammenhang geben muss. Mhm. Du meinst zwischen B und C? Nein, zwischen A und C. Die ganz normale öffentliche Meinung. Wenn, wenn du dir mal anschaust, worum es wirklich geht, was ist sozusagen das, was wir, bitte, ne? ich habe nicht Journalismus studiert, ich bin kein Medientheoretiker und du hast das bestimmt alles philosophisch durchdrungen. Aber ich, ich argumentiere jetzt aus meiner ganz mhm. praktischen täglichen Arbeit heraus. In meiner täglichen praktischen Arbeit und nicht nur in meiner, sondern in der meiner Kolleginnen, Kollegen und so weiter, ist es doch so, dass wir auf der Suche Ukraine-Krieg, wir sind auf der Suche nach Menschen, die uns kompetent etwas dazu sagen können. Mhm. Das heißt, du landest am Ende immer automatisch bei Expertinnen, überraschend viele Militärexpertinnen und Militärexperten, die dann zu Wort kommen. Warum? Weil doch unser Auftrag auch ist, Menschen zu fragen, die von der Materie etwas verstehen. Und ich habe mich gefragt, ich, ich habe dir das glaube ich mal erzählt, ich habe mit 14 Jahren ähm, habe ich angefangen als Tellerwäscher äh, zu arbeiten in so, einem, in so einem riesigen Restaurant und habe mich dann so über zwei Jahre langsam hochgearbeitet und mit 16 stand ich dann dort hinter der Bar, hinterm Tresen im Sommer und habe dann dort äh, also Leute bedient, die äh, relativ gut drauf waren und mit fortschreitender Tageszeit immer besser drauf waren weil sie sich ein Gläschen nach dem anderen von mir haben servieren lassen. Und ich weiß noch, das war sehr interessant, ich habe mir immer dieses ganze Geschwaller da von diesen Leuten, die vor dem Tresen saßen, angehört, mhm. die sich gegenseitig die Welt erklärt haben und dabei so unfassbar viel Dünsches verbreitet mhm. haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es war verbaler Durchfall, um es mal so zu sagen. Und das war der Moment, in dem ich damals mit 16 Jahren angefangen habe, die Süddeutsche Zeitung zu lesen. Warum? Weil ich wissen wollte, wie es wirklich ist. Das ist der Grund, warum sozusagen nach meiner Meinung in, in Zeitungen, aber auch im Fernsehen reden Menschen und kommen Menschen zu Wort und zu Recht zu Wort die etwas von dem verstehen, was gerade Gegenstand von Berichterstattung ist und eben nicht die Suffköppe, die bei mir vorm Tresen saßen. Gut. Das ist der entscheidende Punkt. Habe ich verstanden. Ne? Jetzt,
1: und jetzt, jetzt gebe ich dir mh? bei diesem Punkt erstmal grundsätzlich weitgehend, weitgehend recht. recht. <lacht> Weitge Gut. Ja, weitgehend. Also ich kann ja. nicht ganz recht geben, ja. weil es natürlich, ähm, müssen die Impulse, die von den Menschen kommen, in reflektierter Form irgendwo auftauchen. Vielleicht nicht in unreflektierter Form. Also man kann sich sozusagen nicht völlig entfernen von dem, was die Menschen denken. Aber ich verstehe völlig, dass man sich auf Expertise verlässt. Mhm. Jetzt kommt eine viel umfassendere Kritik von mir. Ich bezweifle die Expertise. Und ich kann dir auch sagen, warum. Du besorbst ja, die
0: Expertise der Experten. Die Exper
1: Expertise der Experten. Und jetzt gebe ich dir auch mehrere Gründe dafür. Du hast von den Militärs gesprochen. Die haben eine hohe militärische Expertise, die wir beide nicht haben. Und die auch die allermeisten Journalisten von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen nicht haben. Das beleuchtet aber nur die militärische Seite. Außerdem sind diese Militärs auch nicht zwangsläufig unabhängige Experten, sondern sind im Regelfall NATO-Militärs und so weiter. Das heißt, sie sind sozusagen
0: eingebunden
1: in eine Partei, ja, die hier in diesem Krieg eine Rolle spielt. Sie sind nicht einsame Denker in ihren Stuben. Und das Zweite gilt erst recht für diese anderen Expertinnen, diese Militärexpertinnen, von denen es ja viele gibt und die häufig auch in deiner jetzt, Sendung ja? Sind, ja, sind. Ja, sind ja auch tatsächlich viele Frauen bei, die in transatlantischen Instituten arbeiten, die erzählen mir ganz genau, was Putin will und was Putin denkt. Und die haben nie mit Putin geredet. Die waren vielleicht in ihrem Leben nur vereinzelte Male in Russland. Wo die ganz oft waren, ist in Washington. Das heißt, sie kennen sehr, sehr genau die amerikanische Sichtweise. Und es ist auch legitim, die amerikanische Sichtweise Spruch, zu vertreten. Aber dass das jetzt Leute sind, die ganz, ganz genau und unabhängig und unparteilich auf diesen Konflikt gucken, Daran habe ich gewisse Zweifel.
0: Wirklich Einspruch. Also ich ja. könnte die jetzt aus dem Stand mehrere nennen. Sabine Fischer ist nur eine und andere, die äh, ganz, ganz viel Zeit auch selbst in Osteuropa verbracht haben, die teils in Russland und in der Ukraine gelebt haben, ja. die sehr genau diese Systeme verstehen. Ja. Und weißt du, mein Punkt ist ein anderer. Mein Punkt ist der, Richard. Mein Punkt ist der, wenn Experten... Und, und, und da habe ich auch ein Problem sozusagen mit der These, dass da einseitig berichtet wird. Wenn wir Experten fragen, das ist sozusagen der nächste gedankliche Schritt, den man dann machen muss. Wenn wir die Leute fragen, die sich damit auskennen. Und wenn diese Leute sagen, das ist ja sehr interessant, die waren ja von Anfang an, haben viele von denen, und das, wir reden von der ersten Kriegswoche, als der Angriff auf Kiew gescheitert war. Seit dem Zeitpunkt, erlebe lebe ich, sehr konsistent, wie diese Leute sagen, Ah, interessant, das ist jetzt schief gegangen. Da haben wir offensichtlich die Stärke dieser russischen Armee falsch eingeschätzt. Und jetzt lass uns mal gucken, was daraus wirklich noch wird. Und Die haben von Anfang an die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass wir den Ukrainern, wenn wir ihnen entsprechend beistehen, mhm. durchaus Möglichkeiten an die Hand geben können, ihre Art zu leben, ihre Freiheit, ihr Land am Ende verteidigen ja, können. Ja, das ist ja auch eine völlig legitime
1: Sichtweise, nee, auf, Markus. Genau, und
0: ich, ich will aber nur sagen, wenn, wenn diese Leute zu dieser Meinung kommen und Medien berichten darüber, dann ist das sozusagen nicht das Problem der Medien und dann ist das auch nicht die Schuld der Medien, sondern dann ist das etwas, was wir einfach schlicht und ergreifend abbilden. Und in diesem Fall war es überraschenderweise so, dass sich viele dieser Experten überraschend einig waren. Und nichts anderes hat Medienwirklichkeit abgebildet. Und, und das ist der Grund, warum ich an dem Punkt mit diesem Thema, mhm. mit dem... Mit jetzt mit kann, diesen ich sagen, jetzt nicht kann ich mit sagen, mitgehe. überhaupt ja, nicht
1: mitgehen. Ja, ich verstehe deine Argumentation. Jetzt kann ich natürlich sagen, warum sind die sich alle so einig? Du würdest sagen, weil sie Experten sind, weil sie sich so wahnsinnig gut auskennen. Ja. Aber wir reden hier über etwas, wo es keine Expertise gibt. Ich sage dir nur, die Beispiele, wo es keine gibt. Ja, es gibt eine Expertise über die Frage, was kann man mit welchem Panzer wie, wo machen und so. Ja, was ist eine taktisch kluger militärischer Schachzug? Da gibt es genug Expertise. Aber es gibt keinerlei Expertise in der Frage, was Putin mit diesem Krieg eigentlich wollte. Da gibt es zehn verschiedene Meinungen. Es gibt keinerlei Expertise in der Frage, mal gesetzt den Fall, es gelänge der Ukraine tatsächlich, die Russen. Wieder aus der Ukraine rauszudrängen, was wir uns alle wünschen. Ja, auch die Krim vielleicht zurückzubekommen. Mhm. Was Russland dann macht. Ja, also wird Putin dann gestürzt, werden die Russen Chemiewaffen oder Biowaffen einsetzen, kommen tatsächlich taktische Atomwaffen. Biden hat ja vor kurzem nochmal appelliert an Putin, das nicht zu tun, weil die Amerikaner mal, diese, ne? die, diese Möglichkeit für denkbar halten. Ja. Ich meine, wenn die Amerikaner diese Möglichkeit für denkbar halten, sollten unsere Experten das auch für eine denkbare Möglichkeit halten. Dann sollten die das auch in ihre Vorstellungen, dass die Ukraine die Gebiete zurückerobert, mit einbeziehen. Das ist etwas, das findet ganz wenig statt. Und dann frage ich mich immer, ist bei den Experten da nicht auch häufig Wunschdenken? Steht das nicht im Mittelpunkt? Muss man nicht auch die Expertise von Experten mit guten Argumenten anzweifeln können? Müsste sich das in unseren Medien nicht stärker abbilden?
0: Nee, ich, ich nenne dir ein anderes Beispiel, Richard. Lass, lass uns noch mal ganz kurz bei diesem Punkt bleiben, weil ich finde, die Wirklichkeit, die in Medien abgebildet ist, ich glaube, die muss man irgendwie klarer und sauberer definieren. Ich, ich bezweifle ganz massiv, dass es die Aufgabe sozusagen von Medien ist, Genau das immer paritätisch abzubilden, das ist ja häufig ein Argument, das, das du auch oft benutzt, zu sagen, da gibt es aber draußen eine, eine Öffentlichkeit, die sagt, zur Hälfte Pro-Waffenlieferung und die andere ja, das Hälfte Das müssen die, die nicht, das müssen, ja, die, das nicht. müssen die nicht. Nein, genau. nein,
1: nein, 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 sie müssen nicht eins zu eins immer genau proportional das Gut. schreiben, was die Menschen tun. Genau, nennen. das
0: ist aber etwas, was, das, was, was das viele Leute... Klar. Gut, ja, aber gut, aber ganz klar da sind,
1: wir Meinung, da genau. sind wir einer Meinung. Da sind wir einer Meinung. wenn es sich ja? massivst davon entfernt, dann muss man darüber nachdenken, wie kommt es dazu? Ich sag du würdest Beispiel, sagen, es kommt deswegen dazu, weil die Experten die Dinge anders sehen. Und ich habe gerade gesagt, auch die Experten leben
0: in einer bestimmten Welt. Okay, Richard, und pass und auf, die wird nur repräsentativ abgelehnt. Ja, Gegenargument, Richard. Wie viele Kreationisten laufen durch Amerika? Wie viele Amerikaner glauben, dass Frauen aus der Rippe irgendeines großartigen Mannes gebastelt wurden? Ja, Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht wirklich. Ich, aber ich es glaube, gibt ziemlich viele davon. Genau, 40, 50 Prozent, je nachdem, wen, wen du fragst. Das
1: müssen die Medien nicht abbilden.
0: So, das ist der Punkt. Ja. Das sagen die aber auch. Die sagen, pass mal auf, wir sind eine Wirklichkeit. Die Evangelikalen in den USA sind 70, 80 Millionen ja, Menschen. Aber das ist ja erwiesenermaßen
1: falsch. Also hier geht es darum, man muss nicht ja erwiesenermaßen komplett irre oder falsche Dinge medial repräsentieren. So. Gebe ich sofort her. Klimawandel. Ist voll, vollkommen meiner Meinung. Man Klimawandel. muss Klimaleugner nicht proportional zu Wort kommen lassen, weil es... Objektiver Schwachsinn.
0: Ist. Aber wenn 60 Prozent der Amerikaner, Richard, glauben, dass es den Klimawandel nicht gibt, haben diese Leute dann nicht ein Recht darauf, mit ihrer Meinung abgebildet zu werden? Die, die würden immer sagen, selbstverständlich haben wir das. Also komplett, komplett objektiv widerlegte, komplett
1: sachlich falsche Dinge müssen nicht repräsentativ dargestellt werden. Wenn wir über die Waffenlieferung reden, dann reden wir über die Ängste in der Bevölkerung, Menschen, die Angst haben, dass das Ganze doch noch zu einem Atomkrieg eskaliert oder dass es zumindest für die Ukraine ja ein, ein atomares Bedrohungsszenario gibt, was sich in grausigen Schrecken verwandeln kann. Dass es Menschen gibt, die wissen, dass die Russen wahrscheinlich nicht tatenlos zusehen werden, wenn sie konventionell dabei sind, den Krieg zu verlieren, die Angst haben vor den Folgen, die das haben können. Das alles sind keine objektiv falsifizierten Dinge, sondern das sind sehr ernstzunehmende, nicht von allen geteilte, aber sehr ernstzunehmende Befürchtungen und die müssen sich wiederfinden.
0: Aber hast du nicht das Gefühl, dass die sich wiederfinden? Ich habe zu keinem Zeitpunkt... In einem Mensch Verhältnis 1 zu 100 finden die sich wieder. Das würde ich wirklich so nicht sagen, Richard. Ich bin ich bin auch ich bin auch weit davon entfernt jetzt dieses gibt ja man, man, man merkt das auch und da, da bist du ja auch gerade sehr im Fokus irgendwie. Ich denke mal, wie das ist nicht in Ordnung, ich finde jemand der der zu recht davor warnt und sagt pass auf was wird so eine Atommacht machen, wenn sie wirklich mit dem Rücken zur Wand steht was kann da alles noch daraus erwachsen? Jemand, der zu Recht darauf hinweist, dem muss man nicht irgendwie vorführen und ihm die ganze Zeit erklären, dass er sich jetzt geirrt hat so dieses triumphalistische Geheul ja ja der Krieg Mutter, ist, mal, ja leid,
1: ist ja leider noch lange gar nicht zu Ende so das ja. ist der Punkt und ich bin also selber wir sind uns doch einig ich wünsche mir genauso wie, wie, wie du dir das wünscht ja dass die Russen aus der Ukraine rauskommen. Meine Angst ist nur, dass das auf militärische Art und Weise, selbst wenn es jetzt, ne, ja. also rein kriegstechnisch funktionieren sollte, am Ende zu noch schrecklicheren Folgen führen könnte. Ja, ja, und die muss man leider realistisch einkalkulieren. Also die zweitstärkste Militärmacht der Welt, für die wir sie bislang gehalten haben und als die sie sich überhaupt nicht herausstellt im Augenblick, uh -uh. Ja, die ihrem Selbstverständnis nach mindestens militärisch eine Großmacht ja, beseelt von viel weiterreichenden Großmachtsfantasien. Wenn so ein Land, ja, wenn man dem vorführt, dass es nicht mal die Ukraine besiegen kann, das ist nicht was mal so eine... da passiert, das macht mir riesige Angst und ich finde, diese Angst wird nicht
0: adäquat ausgedrückt. Ich meine, der, der entscheidende Punkt ist doch, was wir erleben, ist, einer der größten Öllieferanten der Welt ist nicht in der Lage, seine eigenen Panzer zu betanken. Das ja. ist das, was wir gerade erleben.
1: Ja, wir erleben ein, ein, ein wirklich verheerendes Chaos und ich frage mich auch übrigens, ne, und du dich wahrscheinlich auch, mhm. ähm, ich habe natürlich am Anfang des Krieges auf die militärische Expertise gehört. Und diese militärische Expertise, die war von wenigen Ausnahmen abgesehen, unisono, dass dieser Krieg maximal ein paar Wochen dauert. Genau. Und dass die Russen haushoch überlegen sind.
0: Und dann ist aber und ich was frage passiert? mich,
1: wie konnten denn die militärischen Experten so wenig Ahnung haben? Denn lange bevor die, die internationale Gemeinschaft, also Gemeinde sind ja vor allen Dingen Amerikaner und europäische Länder, im großen Stil Waffen geliefert haben, war der Krieg ja schon vorher ins Stocken geraten.
0: Ja. Ist, ist richtig. Aber die Frage ist, Richard, und deswegen nochmal auch die Frage an dich, was du hast damals, das damals ist, auch so ein Zitat, das gerade die Runde gemacht hat. Natürlich hat die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung, aber auch die Pflicht zur Klugheit einzusehen, wann man sich ergeben muss. Das ist ein Satz, den du gesagt hast.
1: Das ist ein Satz, den ich gegeben habe, zu dem man zwei Sachen sagen muss. Das eine ist eben, ähm, alles unter der damaligen militärischen Expertise, dass die Ukraine den Krieg schnell verliert, mhm. das darf man nicht vergessen. Das war der Hintergrund der Aussage.
0: Aber die war ja und, objektiv falsch.
1: Nee, die ist nicht objektiv falsch. Es ist ja keine Sachaussage, <lacht> sondern es ist eine Aussage. Das ist eine als, Aufforderung. Eine, eine Aufforderung, ja. Und die Frage ist, Markus, wir wissen leider, leider, leider überhaupt noch nicht, wie dieser Krieg ausgeht. Es kann mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit zu einem positiven Ende kommen, ja, dass es tatsächlich gelingt, innerhalb von einem halben Jahr oder so die Russen so weit zurückzudrängen, dass sie einsehen, dass sie das nicht halten können. Es gibt aber auch viele andere Wahrscheinlichkeiten, zu denen eben gehört, dass die Russen andere Mittel einsetzen als die, die sie bisher eingesetzt haben, weil sie über Eskalationsdominanz verfügen. Das heißt also, sie können noch fürchterliche, menschenverachtende Waffen einsetzen. Der Punkt ist, am Ende, und das ist das Schreckliche daran, es ne, gibt den Kierkegaard-Satz, das Leben kann nur vorwärts gelebt und nur vom Ende her verstanden werden. Und am Ende, wenn dieser Krieg mal tatsächlich vorbei sein sollte, wann auch immer das ist, dann wird man wissen ja ob das, was man getan hat, richtig war oder falsch. In der Situation kann man das nicht genau wissen, weil wir nicht wissen, wohin dieser Krieg noch führt. Mhm. Das macht die Sache so schwierig. Wir fischen bei dieser Sache im Trüben. Wir irren hier vorwärts. Wir wissen es nicht genau. Und deswegen, und da komme ich zu meinem Ausgangspunkt hinzu, müssen solche Gespräche, wie wir beide, die hier führen, ja, wo wir in äh, vollem Respekt vor dem Gesprächspartner und in voller Anerkennung seiner redlichen Motivation und im Durchdenken seiner Argumente über diese Dinge diskutieren. Und ich wünsche mir, dass das viel mehr in den deutschen Medien der Fall ist. Aber weißt Zu du, welchem was? Ergebnis ja, ja. am Ende auch immer die Politik genau. kommen
0: mag. Aber weißt du was? Ich ich auch da wieder. Ne? Ich ich habe wirklich. Also ich bin der Letzte, der sich einer einer Medienkritik stellt. Und ich ich, ich sehe äh, oder nicht stellt ja. Und ich ich ähm, sehe ganz viele Dinge kritisch. Ich sehe unseren Hang sozusagen zur kurzen, schnellen Schlagzeile, zur schnellen Überschrift. Ich sehe unseren Hang, Dinge zu verkürzen. Ich sehe unseren Hang... Dinge aus dem Kontext zu reißen. Ich sehe unseren Hang sozusagen von einer Sensation äh, zur nächsten zu schippern. Ich sehe unseren Hang auch mit Blick auf unsere eigene Sendung zum Beispiel, dann mit 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 Genuss jemandem eine Aussage wieder vorzuspielen, vorzuhalten, die ja vielleicht mal drei, vier Monate zurückliegend mhm. äh, in der eigenen Sendung möglicherweise getätigt hat. Also ich sehe dieses System, dem man vorwerfen kann, ein, ein sich selbst erhaltendes System zu sein. Ich sage lieber auch, Richard, und und das ist jetzt mein Punkt, es gibt natürlich auch diese andere Dimension. Es gibt ganz hervorragenden, großartigen Journalismus. Und wenn ich am Anfang Michael ja, Steinbrecher natürlich. zitiert habe, der sagt, äh, diese Studie hat ergeben, dass gerade in der Corona-Pandemie die Glaubwürdigkeit von Medien gelitten hat. Mhm. Ich gehe noch einen Schritt zurück. Ich glaube, dass in der großen Migrationskrise, in der Flüchtlingskrise 2015, da hat es einen. Ein, ein, einen echten, eine echte harte Narbe gegeben an dem Punkt. Da ist ganz viel Glaubwürdigkeit verloren gegangen. Was glaubst du eigentlich? Was glaubst
1: du eigentlich genau wodurch? Also was meinst du? Hätten die Medien falsch gemacht?
0: Naja, es gibt ja auch Untersuchungen dazu, die zum Beispiel sagen, dass Medien sehr lange auch den Merkel-Satz, "Wir schaffen das" einfach relativ kritiklos übernommen haben. Das ist sehr interessant. ja interessant. Ehrlich gesagt, das war nicht. Das haben sie. Aber nicht lange, sind, ja. aber nicht lange. Eine ganze Weile. Und, ja. und, und, und Wie würdest du sagen? Ich würde sagen drei, vier Monate, aber nicht länger. Ja, dann kam die Kölner Silvesternacht und so genau. weiter. Und ja. Dann
1: dann war das dann Thema ein ganz das, anderes. Genau. Dann
0: kippte das Thema plötzlich in eine andere Richtung. Es war,
1: glaube ich, vorher schon gekippt. ne? Und die Silvesternacht ja. war dann der... Brandbeschleuniger. So
0: also, genau, aber wenn du dich erinnerst, es gab die, die, die Schlagzeile in der Zeit ne Willkommen ja also sozusagen diese, diese Willkommenskultur. Ich meine, dass
1: das selbst die Bildzeitung gemacht hätte, wenn ich will nichts so, Falsches Refugees sagen, aber ich, erinnere welcome, mich, ja. ich
0: muss, muss mal daran erinnern. Es war Sigmar Gabriel, der mit einem äh, Bildbutton Refugees Welcome im deutschen Bundestag gesessen hat. Mhm. Ne? Mhm. Und das war war dann und das ist halt interess interessant. Ich glaube schon, dass Medien dann auch durchaus erstmal voranirren. Das war auch im Ukraine-Krieg so, das war in der Corona-Pandemie so. Aber Man muss dann, übrigens eins zur Entschuldigung der Medien
1: erst einmal ja. sagen: ne? Es gab für diese Krisen kein Skript. Das meine ich. Das heißt, keiner wusste, ja, wie er sich zu verhalten. Hat hatte. ich gerade hinaus. Und keiner konnte die Dinge realistisch einschätzen. Wir wussten am Anfang der Migration als die Willkommenskultur, als der Begriff geboren wurde. Genau. Ja war noch nicht klar, wie viele Menschen über die Balkanroute nach Deutschland kommen und wer alles nach Deutschland kommt, wer kein syrischer Flüchtling ist. Das war zu dem Zeitpunkt nicht klar. Am Anfang von Corona war überhaupt nicht einzuschätzen, genau. wie gefährlich das ist oder sein würde. Ja, hier beim Krieg haben wir eine ähnliche Situation. Ja, dass eine solche Situation wie den brutalen russischen Überfall auf die Ukraine, den hatte offensichtlich von sehr wenigen Leuten abgesehen überhaupt keiner ernsthaft vorhergesehen und auch hier gab es kein Skript. Genau. Und das Merkwürdige ist, wenn man kein Skript hat, dann neigt man dazu, seine Meinung denen anzupassen, die die anderen auch haben. Du würdest sagen, der Expertenmeinung, ich würde sagen, eher so journalistisches Schwarmverhalten. Und dann entstehen quasi so sehr schnell.
0: Cursor-Journalismus nennt ihr das, ne?
1: Cursor-Journalismus, genau. So öf öffentliche, öffentliche Mehrheitsströmungen, denen mhm, man sich anpasst, weil man denkt, hier bin ich in sicherem Gewässer. Impfpflicht ist ein gutes Beispiel dafür, ja. ne? Ja, Impfpflicht ist für mich deswegen ein gutes Beispiel, weil es eigentlich immer klar war in Deutschland, dass wir keine Impfpflicht einführen werden. Und es gab we also weder unter Experten, jetzt kann man ja mal sagen, weder unter Experten noch unter in der Normalbevölkerung dafür eine Mehrheit. Und dann gab es dieses äh, im Herbst, Winter, diese starke Anschwellen der Infektionszahlen
0: mhm.
1: und plötzlich kippte die Stimmung. ja Also ähnlich wie bei der Kölner Silvesternacht. Ja. Auf einmal kippte die Stimmung und auf einmal waren die gleichen Medienvertreter, die vorher gegen eine Impfpflicht waren, enorm dafür. Dass man seine Meinung wechselt, ist normal. Ja, Menschen ihre Meinung nicht wechseln, haben sie nicht mehr alle. Also man muss natürlich, wenn man neue Informationen bekommt, die einspeisen ne, in, mhm. sein in sein Meinungssystem. Ja, genau. Aber wenn man dann diejenigen beschuldigt oder ausgrenzt, die anderer Meinung sind, dann wird es problematisch. Ja, das stört mich. Das stört ja, mich. mich, jemand, stört der selber seine Meinung geändert hat, okay. alle, die nicht immer genau die gleiche Meinung haben, für schwachsinnig erklärt. Aber hier kommt Und da ne? war das. Und dann Gingen die Zahlen wieder runter, da sollte die Impfpflicht eingeführt werden. Ja, Olaf Scholz, auch ein schönes Beispiel. Völlig gegen die Impfpflicht, völlig dafür, ja, und am Ende froh, dass sie nicht gekommen ist. Mhm. Und jedes Mal aber immer dieser Druck auf diejenigen, die gerade eine andere Meinung haben als da wo der Cursor des gefühlten Anstandes ist und das ist ein Problem und damit das ist meine feste Überzeugung damit
0: verspielt mein Vertrauen. Ich weiß aber auch da sage ich dir ne es lohnt ein genauerer Blick. Also ich will mich da jetzt nicht irgendwie sozusagen besonders herausnehmen überhaupt gar nicht. ich habe immer. Im, im Fernsehen ganz klipp und klar gegen eine Impfpflicht das argumentiert. Und das, das tue ich bis ich. heute. Und zwar mit der simplen Begründung, dass man nicht vor einer Bundestagswahl eine Impfpflicht ausschließen kann, um sie nach der Bundestagswahl einführen zu wollen. Hm. Das geht allein deswegen funktioniert das nicht. Und deswegen war ich immer dezidiert dagegen. Aber ich will Ihnen nur einen Punkt sagen, Richard. Ich habe mich niemals von irgendjemandem deswegen unter Druck gesetzt fühlt, gefühlt. Ich durfte das immer laut sagen. Ich bin niemals dafür angegriffen worden. Keiner hat mich deswegen fertig gemacht. Gemacht. Es gab keinen, keinen Journalismus, der mir deswegen irgendwie vorgeworfen hat, leichtfertig zu sein, sondern die Leute sind diesem Argument durchaus gefolgt. Ja, es gibt noch ein anderes Beispiel. Ja, ich, aber weißt du, nicht, ich du,
1: bist, du bist in der Geschichte ja nicht das Opfer. Ja, aber Svenja Flassböller, die bei Plasberg in der Sendung war und da also von vier Leuten gleichzeitig angegriffen wurde, die plötzlich ruckartig ihre Meinung in Richtung Impfpflicht geändert hatte, das ist ein anderes Beispiel.
0: Ja, was wir also jetzt mal... Unabhängig davon, ich habe diese, diese Sendung damals nicht gesehen, aber Svenja Flassböhler, die wir beide gut kennen, ist sowieso kein Opfer. Ne?
1: Doch, in also dieser. Nein, ja, also. Die also ist so sie Meinungsstark. Ist eine, sie ist und eine starke so klug, Frau. Sie ist hält eine starke Frau. Ja, aber es war in dem Moment, war es ja nicht nur so, dass sie in, in, in der Talkshow angegriffen worden ist. Mhm. Das gibt es in Talkshows. Vier gegen eins war keine glückliche Besetzung, das muss man wirklich sagen, weil sie hat die geltende Rechtsposition verteidigt. Mhm. Aber sie ist dann nachher auch noch in den Printmedien massiv angegriffen worden. Also nicht nur in die üblichen Shitstorms in den sozialen Medien, sondern auch in den Leitmedien. Und das hat am Ende dazu geführt, ich hatte sie äh, als Gast in meiner Sendung. Und zwar bezeichnenderweise wurde unsere Sendung aufgezeichnet an dem gleichen Tag, wo sie abends beharrt, aber fair war. Und wir haben über, überhaupt nicht über das Impfen gesprochen. Wir haben über ihr Buch gesprochen ja, und die, die These, die sie darin hat, das sagt, das ist gut, dass unsere Gesellschaften immer sensibler werden, aber es ist schlecht, wenn sie deswegen immer intoleranter werden. Das, ist ja, das war ihre These. Und ähm, dann gab es eine Kritik unserer Sendung, die nach der Hart-Aber-Fair-Sendung ausgestrahlt wurde in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wo nur vom Impfen die Rede war, was überhaupt gar kein Thema in unserer Sendung war, und die Journalistin hat sich, das muss man mal sagen, nicht entblödet zu sagen, sie sagen es nicht, aber sie denken es. Ich sag mal, in welchem Land leben wir? Mhm. Also so jemand, der doch gegen jegliche Regeln der Professionalität in dem Moment äh, verstößt, indem er Menschen unterstellt, dass sie etwas denken, was sie was sie nicht sagen. Also ich muss sagen, das war ein absoluter Tiefpunkt des deutschen Journalismus. Ist. Und ich habe mich schon gewundert, dass Julia Enke dann weiterhin Verirrt und Chefin da geblieben ist.
0: Also das war wirklich ein totaler Tiefpunkt, das kann, das kann man nicht machen. Ein Meer von Unterstellungen. Mir ist ja auch False Balance vorgeworfen worden. Du erinnerst dich irgendwie an das, an das Gespräch auf dem Podium der Zeit mit, mit Jan Böhmermann zum Beispiel, weil wir äh, immer mal wieder jemanden wie Henrik Strick zu Gast haben. ja. Und Da, da kann ich mich auch ich, erinnern. Ja, ja. Mhm. Und dagegen habe ich mich damals auch massiv gewehrt und ich, ich habe das aber weder Jan noch irgendjemand anderem jemals in irgendeiner Form übel genommen, sondern ich dachte, gut, Na gut, du rede. hast das ja
1: direkt in dem Gespräch gut ausgekommen.
0: Ja, Rede und Gegenrede und damit kann ich leben. Ich will Ihnen noch ein anderes Beispiel sagen. Corona. Ich, ich, ich habe in, in dem Zusammenhang, weil das Gefühl entsteht, sozusagen da, da verbünden sich die Medien mit denen da oben und man darf ja nicht mehr so richtig sagen und da wird ja nicht mehr richtig berichtet und so weiter. Ich, ich verstehe, woher dieses Gefühl kommt. Ich ähm, habe das vorhin auch ausgeführt, warum Medien nach meinem Dafürhalten zu bestimmten Meinungen kommen. Wir können ja nichts anderes tun, als uns sozusagen bei den richtigen Leuten zu informieren. Und ich halte es ehrlich gesagt auch, für meine Pflicht. Das ist nach meiner Auffassung, der Job von Qualitätsmedien ist genau das im Gegensatz sozusagen zu den Direktmedien, wie ihr sie nennt, hm. Twitter, Facebook und andere, wo einfach jeder sozusagen ungeprüft irgendetwas erzählen kann, häufig auch Richtiges, aber häufig eben auch Falsches. Man weiß es manchmal nicht so genau. Teilweise dubiose Quellen und so weiter. Aber die Aufgabe von Qualitätsmedien ist es, dahinter zu gucken und genau, genau hinzugucken. Da sind wir uns und diese einig. Meinung, genau, bildet man sich vor allen Dingen mit Hilfe von Experten. Ich will ja, und da, will Sache, ich da, da will ich ja. noch
1: eines zu sagen ergänzend: mhm. Es ist üblich, wenn du bei Twitter ja nur eine bestimmte kleine Zeichenzahl zur Verfügung hast und Twitter wird eben nicht journalistisch redigiert und geprüft und mhm. so weiter. Da haust du deine Meinung raus und wenn dir die Meinung einer Person nicht gefällt, dann greifst du die Person als Ganzes an. Mhm. Dann sagst du, was ist das denn für ein Schwachmat oder Idiot oder so weiter. Du bist genau. total persönlich. Mhm. Und das finden wir heute in den Leitmedien, also in den Printmedien, über die ich gesprochen habe, viel, viel häufiger als früher. So kannst du aber keine guten, sachbezogenen Debatten mehr führen. Das heißt also, die Auseinandersetzung muss doch um die Argumente gehen mhm. und nicht darum, Menschen als Ganze moralisch zu diskreditieren, weil sie anderer Meinung sind, als du sie hast. Und das ist etwas, was die Leitmedien niemals tun dürfen, aber viel zu oft inzwischen tun. Und ich hoffe, dass diese Debatte jetzt dazu beiträgt, dass das zurückgefahren wird. Weil dann trauen sich irgendwann die Leute nicht mehr, ihre Meinung zu sagen. Und das wäre das Schlimmste, was in einer Demokratie passieren kann.
0: Ja, das ist wahr. Und ich, ich ermuntere auch immer Leute, ihre Meinung zu sagen. Ich will aber noch mal einen Punkt machen, Richard, ganz zum Schluss und ganz schnell. Die Frage, die sich mir auch immer wieder stellt, ist, konsumieren wir Medien möglicherweise mittlerweile auf eine ja Zum Teil falsche Art und Weise. Also wir geben uns sozusagen so schnell zufrieden mit so einer halben Überschrift äh, und, und, und halten das dann für Fakten und sind nicht bereit und haben auch nicht die Zeit und nehmen uns auch nicht die Zeit, uns wirklich mal intensiv mit Dingen auseinanderzusetzen. Weil wenn man wirklich mal anfängt zu tauchen, dann findet man auch die Perlen in den sogenannten Leitmedien. Man findet sie. Und ich nenne dir ein gutes Beispiel. Wir haben gerade sozusagen die, die, es, es gibt diese, diesen, die, diese, ähm, äh, Debatte rund um die Migrationskrise 2015. Und, und ein Beleg dafür, dass sich sozusagen Medien vermeintlich gemein gemacht haben mit der Politik, ist diese äh, Titelseite der Zeit Willkommen. Ja, Die die Willkommenskultur, die praktisch überall dann zu lesen war. Aber in derselben Zeit habe ich Wochen später ein großartiges Stück gelesen von einer äh, Korrespondentin, die lange Zeit ein paar kleinere Gemeinden äh, in, in Sachsen, im Erzgebirge, begleitet hat. Die ist immer wieder dahin, und hat die, äh, einen AfD-Politiker und auch eine langjährige CDU-Abgeordnete, beide, immer wieder begleitet. Und da taucht dieser AfD-Abgeordnete auf. Ich meine, es war ein Mann, der sagt, guck mal, wie das hier läuft. Da gibt es diese kleinen Gemeinden da oben im Erzgebirge und die fordern seit Jahren eine Anbindung an den öffentlichen Busverkehr. Und dieser Bus kommt nicht. Dann kommt 2015. Es werden geflüchtete Menschen aus Syrien, Irak, werden dort auch unter anderem untergebracht. Und was kommt wenig später? Die Busverbindung. Hm. Die Geschichte geht noch weiter. Irgendwann werden die Haben die diese Leute Menschen,
1: sich denn in dem Ort jetzt darüber gefreut? Oder? Die ja, haben sich erstmal
0: darüber gefreut. Dann werden irgendwann diese Unterkünfte geschlossen, weil die Menschen, die dort untergebracht waren, vielleicht woanders hingezogen sind oder woanders untergebracht werden mussten, wie auch immer. Was ist das Erste, was passiert? Der Bus verschwindet wieder.
1: War ah, echt so, ja.
0: Okay. So. Und jetzt denkst du, das ist so eine schöne AfD-Geschichte und das spielt den natürlich total in die Karten. Nö, nee, aber ich kann mir vorstellen, die was das ist, passiert ist. Die CDU-Abgeordnete, die dann wenig später auch das Mandat verliert gegen genau diesen Mann, be bestätigt das und sagt, es war genau so. Mhm. Und jetzt stellt sich raus: In diesen Dörfern wählt dann ein Großteil AfD. Und ich denke dann immer, okay, und das war auch die Frage der, der Autorin, die das dort beschrieben hat. Sind die jetzt wirklich alle rechts oder haben die ein Problem mit dem Bus? Ist das also Ausdruck sozusagen des Protests gegen genau diese, diese Geschichte? Oder sind die wirklich alle rechtsradikal? Ich, ich, ich kann das nicht immer, beurteilen. Ich
1: kann dir, ich kann dir nur eines sagen. Ich habe immer die Überzeugung vertreten, dass nicht jeder, der AfD wählt, rechtsradikal ist. Genau. Das ist so, mein Punkt. sondern ich halte das auch für ein unter anderem medial befeuertes Klischee. Und es ist, wenn 10% der Bevölkerung die Meinung der AfD haben, dann wollen wir nicht unterstellen, dass 10% der Bevölkerung Nazis sind. Genau. Auch wenn Nazis bekanntermaßen darunter sind. Aber es gibt auch in der AfD Menschen, die sich untereinander politisch überhaupt nicht grün sind und deren Weltanschauungen weit auseinandergehen. Ja, genau. Und wenn wir einen Zettel draufkleben und ein Etikett da drauf machen als Nazis und das hat, ist ja auch in den Leitmedien oft genug passiert, dann gehen wir an dem, was 10% der Bevölkerung in diesem Land denken, komplett vorbei. Ja, Wir sagen ihnen, was du denkst, ist illegitim. Und das können wir nicht machen. Wir können sehr gute Gründe dafür aufführen, warum Leute, die nicht auf dem Boden unserer Verfassung stehen, das sind Nazis, <lacht> dass wir die nicht in Talkshows einladen oder ihnen keine Stimme geben. Dass wir aber Menschen, die auf dem Boden unserer Verfassung stehen und die rechts von der CDU stehen, dass die deswegen quasi als illegitime Stimmen wahrgenommen werden, ist ein Problem. Das kann man nicht machen. Im Sinne einer deliberativen und integrativen Demokratie.
0: Genau. Und ich habe das nur als Beispiel dafür genannt. Ich, mich hat diese Reportage damals, die über einen sehr langen Zeitraum ging, die, hat die sehr lange begleitet, wahnsinnig beeindruckt, weil ich dachte, guck mal, das ist das, was Journalismus leisten kann ein differenziertes Bild zu zeichnen, eine Langzeitbeobachtung, wirklich mal erklären, für und wieder verschiedene Positionen zu zeigen und um einen Eindruck davon zu geben, wie dort eigentlich eine Gemengelage ist und wie es passieren kann, dass man Teile der Bevölkerung einfach wirklich verliert und dass uns Dinge wirklich aus dem Ruder laufen und dass wir gut beraten sind, Genau zuzuhören, genau hinzusehen und deswegen auch mein, mein, mein Appell immer wieder, ich, ich rede darüber auch oft mit Freunden, lest die langen Stücke, guckt euch die langen ah. Stücke an, nehmt euch die Zeit und wenn es eine Bleiwüste ist, lest es trotzdem durch und zwar von Anfang an. Bis Ende, weil es gibt darin häufig in, und, und da haben wir großartige Beispiele in deutschen äh, Zeitungen, aber auch in Reportagen, auch des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, großartige Beispiele dafür, wie differenziert man Dinge eben aufdröseln kann. Und ich, ich habe manchmal das Gefühl, wir machen es uns zu so einfach mit so einer Pauschalkritik an den Medien, weil die, ja, die Medien, die, die, die habe ich, so hab ich, genau. nee, also hab ich, ich nicht gemacht. Nee, das habe ich nicht
1: Ich habe nicht die Medien kritisiert. Und das Zweite ist, ich habe nicht die Medien diskreditiert und schon gar nicht die Journalisten, weil die Journalisten und die Medien gibt es nicht. Sondern ich kritisiere bestimmte Tendenzen. Aber ich kann dir bei dem, was du gesagt hast, völlig zustimmen. Was wir brauchen ist, mehr Informationen, mit der wir uns wirklich beschäftigen und weniger schnelle Moral, mit der wir die Dinge beurteilen. Dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Markus, das war ein gutes Gespräch. Sehr. Ich danke Dank dir dafür.
0: Sehr gerne, Richard. Bis bald. Bis bald. Ciao. Eine Produktion von Empo 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.